0: La Buena Tarde con Alejandro Fonseca.
1: Miraba la ventana y soñaba con ser un astronauta pisando la luna y el cielo lo cruzaban galeones delfines, cometas, falúas y en la pizarra el profesor dictaba los teoremas y en su cabeza sonaba el canto de un gorrión pájaros en la cabeza Salía siempre tarde y castigado por no estar nunca donde debiera Y en casa le esperaban el tedio y la comida servida en la mesa De fondo el rumor de un televisor y madre suspirando ¿Dónde andas hijo mío? Siempre en las nubes y nadie escucha el telediario Pájaros en la cabeza y volar, a donde las ventanas siempre están abiertas, donde el humo de tus pasos nos enseña a vivir. Pájaros en la cabeza y soñar, que aún.
0: Y el camino que nos marcará a continuación nuestro compañero y colaborador Monche Álvarez Nos llevará al bosque, a la naturaleza A la naturaleza bueno, y hablar de
2: pasearinos sí. y de y de, otra, de otra fauna Puede ser fría o caliente.
0: ¿Fauna caliente? Eh,
2: bueno, era por Ajá. hacer el juego, ¿se acuerda sí. que tuvimos la semana pasada a Jorge Alonso aquí? Sí, Y
0: un libro que sí, es Fauna sí, fría, sí. pues
2: esta puede Cierto.
0: ser Fauna caliente. Amador, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas es Amador tardes. Vázquez que está con nosotros cada semana hablando de naturaleza y eh, con el que a partir de los sonidos nos adentramos justamente, bueno, en bosques, en playas, eh, en cualquier sitio en el que podamos encontrar el sonido de un pájaro. O también, bueno, pues, el sonido, la, el canto, la queja
3: o el reclamo de algún otro animal. Sí, sí, la mayoría de animales, sobre todo los animales ya un poco más grandes, uh-huh. las aves sobre todo, pero también los mamíferos ¿eh? y los anfibios y algunos otros animales emiten pues sonidos característicos, sonidos que nos permiten identificarlos, aun, aunque no los veamos. no. Es una manera... Muy buena de poder localizar a la fauna. Siempre nos gusta verla, pero, eh, pues bueno, sabiendo que están... Ese día no los vimos, pero mejor otro día sí, ¿no? Entonces, sabiendo por dónde andan, es más fácil que los podamos observar, ¿no? Y disfrutarlos. Fauna
2: fría, caliente y salvaje. Porque tú
3: hablas de la fauna salvaje en este Siempre, programa. siempre. A ser posible siempre, siempre hablamos también de... Eh, de ese tema de las mascotas tan tan recurrente pero bueno eh, la fauna salvaje la fauna silvestre yo prefiero decir silvestre pues silvestre. salvaje no suena un poco a, mm. a tigres y leones no uh-huh. pero la fauna silvestre asturiana que es muy abundante muy rica uh-huh. y que bueno pues tiene diferentes amenazas y diferentes puntos en los que eh, pues hay que incidir y, y bueno intentar que cambien las cosas y, y que sigamos teniendo un paraíso natural que a veces nos venden que que sí. no es tanto, ¿no? Sí. Que sea natural y no artificial. Bueno, artificial lo es todo lo que hace el hombre un poquito, aunque recreamos también entornos uh-huh. naturales, ¿no? Somos capaces de hacer lo, lo peor y lo, y lo mejor, ¿no? Pero bueno, lo artificial a mí me sabe a poco, me sabe a, no sé, a, bueno, a algo que no es, ¿no? Algo que no es, entonces... Yo ver plantas artificiales me pone de no, A mí me pone de los nervios. Yo entro me en pone un, muy mal Entro en un portal, me pone muy a ver mal. a Pref- cualquiera. Prefiero que no pongan nada. Y, y veo
2: nada. la planta artificial, no subo, ya, ya, no hago la visita. A escapar. Me doy la vuelta.
3: No, pero bueno, es, es algo que bueno parece que es liviano, que no tiene importancia, pero tener plantas en casa o tener plantas en, el, en nuestro entorno más cercano es beneficioso, ¿eh? nos, nos proporcionan alegría, nos proporcionan oxígeno, nos proporcionan, bueno, pues muchas cosas, ¿no? Ver Humedad, cómo crece
2: esa planta. Eh,
3: alegría en ese sentido, pues bueno, es muy satisfactorio cultivar plantas, ¿eh? El que lo haya hecho sabe que, que, bueno, sacar adelante una planta y luego, por encima, que te la puedas comer, pues ya es el... El sumum, ¿no? Pero bueno, mm, eh, tener plantas cerca es una buena. Yo estaba pensando en un geranio,
2: comerme un geranio.
3: No, pero puedes plantar lechugas, fresas claro. o cosas que puedas tener también en casa, incluso en mm. la ventana o en el balcón. ¿Ah, ¿eh? ¿Sí? Fre- sí? Sí, sí, sí. No, pero la fresa,
2: acaban las palomas con las fresas. No, hombre, ah, pero bueno, las
3: palomas hay, hay ¿sí? maneras de mantenerlas a raya. Tampoco ¿sí? se trata de. Pues dígame una, por favor. Bueno, pues le pones a las fresas un, una redecita por encima re- para ah, que no puedan
2: ponerse. No, hay que hacer bricolaje ya. No, vale, no. no ¿qué
0: bricolaje?
3: sencillo, Compre hombre. una red
0: por Muy ahí. sencillo, o una un red de poco... antipájaros. Yo Se tenía red, en, una red en de cualquier esas... centro, o,
3: en cualquier pues... centro de, de jardinería, te encuentras claro. una. La Yo tenía unos miruéndanos sí, en el sí, alféizar ah, de la ventana qué y digo tenía... ¡Qué bonita
0: palabra alfeizar El
2: alféizar, oh, sí, sí. sí. Y, y entonces, nada, llegaron allí unas palomas y puse como una especie de mini hombre de paja. Ajá. Pero, y se lo comieron. No, eh, <risa> lo, cogí, lo usaron para hacer el Lo cogían y... y, 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 y de, de De mondadientes. De palillo, qué bueno. Lo
3: utilizaban para hacer el nido. Sí, se lo ponían Ajá. en el pico. Son sí, muy descaradas, son, las palomas son muy descaradas, pero bueno, no, le pones... Eh, más descaradas... ¿Algún elemento? Des que son lo, que se las pegas las oh, pegas son pegas, muy listas claro. las pegas son muy listas las urracas son mm-hmm. muy inteligentes recordemos que estas aves ya están equiparadas a la inteligencia a los loros y a los delfines ah sí sí, sí ya hay a la, los delfines también sí ya hay estudios que los los delfines tienen la fama de ser muy inteligentes mm-hmm. no y de hecho lo son y en las aves pues bueno se decía siempre que los loros de hecho pues bueno esa capacidad que tienen de hablar y esa capacidad de hacer un montón de cosas también les confería esa inteligencia y ahora los córvidos también están incluidos un poquito en esa categoría de aves pues bastante inteligentes que bueno son capaces de resolver problemas en su vida cotidiana que les permite pues tener más oportunidades y poder bueno resolver todos los problemas de su cotidianidad pues de una manera satisfactoria no o positiva entonces, bueno, eh, son pícaros, son muy uh-huh, listillos, eh, uh-huh. son aves que, bueno, tienen también muy mala fama, pero que son muy inteligentes. Nada, mala fama. Nah, yo no diría mala fama. Sí, desde de, de siempre. Pues los sí. córvidos eh, ¿Sí? siempre en el campo ya siempre fueron poco queridos por sí. el hecho de que van al grano, van a. Ah, se a comen las siguiente. O sea a que los van. Van, a los cereales, van, ¿van al... al
0: grano, ¿qué quiere decir? Que no, andan con, no se andan con. No, rodeos, que, que se comen el, van... ah, come come el, el grano. Ah, que se comen el grano. es cosecha. literal en este Literalmente. No sí. podrían hacer política. El claro. trigo,
3: las cosechas, pues bueno, a veces, pues si hay cultivos extensivos, pues bueno, estas aves se pueden congregar en en centenares y y, bueno pegarte un buen saque Mm. al cultivo entonces de ahí los famosos espantapájaros y todo esto no pero bueno eh, se ríen de los el campo el campo ha cambiado mucho el campo ya no es lo que era y los córvidos también cada vez están más cerca de las ciudades y nuestros parques y cerca del hombre Eh, si no es en el campo es en la ciudad pero si pones unos CDs sus... sí. de Melendi y sí. de Alejandro qué, Sanz, qué horrible, qué horrible. no se acercan. Pero no saben leer una, tanto. No cerefal... Son inteligentes, pero no saben leer. ¿eh? Uh-huh. No van a saber qué es de Melendi. Pero bueno, si le pones pero, el CD ah, reproduciéndose, usted se pone unas orejeras y ese... pone el CD y igual escapan con el CD
2: Pero puesto. ese CD…
0: Vamos, de Bertín Osborne
2: ni un jabalí. Que suene, que es suene. Es que ni un
0: jabalí se acerca. Pero vamos a ver, eso del CD funciona, Amador… Bueno, aparte de ser horrible.
3: Sí, es verdad que es horrible. Son horribles. El CD colgado queda feo. Hay, hay algo similar es que eso. Es algo... casi mejor un calcetín. El CD es horrible. Se trata de que haga no reflejos. Que esté ah, colgado sí. o que no esté colgado. El, es se trata el... de que haga reflejos que puedan, pues ah, bueno. Eh, ah, con ah, los uh. brillos del sol puedan sí. hacer despistar a los pájaros o que se, que les uh-huh. dé un poquito de cosa posarse allí. O sea que si, eh, que eh, si vivo en, una, en, una, en un
0: piso cuya, a cuya ventana el sol llega dos veces al año,
3: 17 minutos en invierno y 14 en verano, tampoco bueno, es que vaya a resultar... al moverse los CDs, porque están colgados y, y giran, pues hacen también Ajá. brillos, ¿no? Entonces, bueno, es una cuestión de que no, no hace falta que tenga tanto sol directo, sino sí. como que la luz eh, pues se refrate y, y haga movimientos, ¿no? Mm. Para que las palomas o los, los pájaros no, sí. no quieran posarse allí. El Pero de bueno, Pink
2: Floyd hace más brillos. De, 16 ese, minutos ese brilla, de brillos. que, sí, sí, sí.
3: bueno, uff. Pero bueno, aparte de ser horribles, por favor no pongan a cederse las ventanas. Pues eh, no son muy efectivos ¿no? vale. pues Las palomas se acostumbran a todo ¿eh? mm-hmm. Son unos animales que <ríe> tienen la capacidad de, bueno, pues eh, poco a poco experimentan y, y, y son muy descarados ¿eh? Hay veces que vas por la calle y las palomas casi ni se apartan no Tienes que eh, pues, dar tú ese paso, ¿Sí? un poco ese paso ¿Sí? hacia adelante para asustarla porque realmente mm-hmm.
0: no, no ceden el paso, no no son aves que cedan mucho el paso A mí ahora ¿no? cuando me traen pinchos me traen uno más para la paloma Bueno, pues es
3: una buena manera de que no le coma el suyo pero sí. no, pero es que si tenemos, hay... ¿No? Una, tenemos una paloma trabajando en lo la mejor, ah, pero, se ha,
0: no, pero se hace se hace la costumbre y luego cada vez que sale la bandeja está esperando ahí. Claro, pero es que se acostumbra se y luego posa, ya lo pide. Se y luego me ya posa en la mesa y espera él. ahí. Claro,
3: es que no puede ser. ¿no? Y además un poco amenazado. Lo mejor es no dejar restos para que las, restos para que sí. las palomas no vengan. Claro. ¿eh? Que no haya nada que puedan coger, entonces uh-huh. dejarán de ir por si no hay nada que coger. Claro. Entonces, claro, si somos un poquito curiosos a la hora de ahora, si le, de no dejar restos en ahora, las terrazas... Si, tira, si, si de la química le, le tiramos con algo... Pues si sí, usted no la en Tengan cuenta de que va... Para eso son los gorriones muy insistentes. Uh-huh. ¿eh? Si usted les da miguitas o algo, y pues empieza. enseguida van a estar... Continuo, empieza uno y, vienen a, y, y luego vienen más, cuatro. Sí. Son animales, son aves muy, muy cercanas a nosotros y aves que se, bueno, socializan con el hombre. Incluso, pues, se pueden acostumbrar, ¿eh? Se pueden acostumbrar. Usted les da de comer en un sitio concreto a la misma hora y se acostumbran, ¿no? Entonces, bueno, eh, esto hay que tomarlo con... Con pinzas no se puede alimentar a la fauna salvo que se esté haciendo un estudio o se esté haciendo algo una recuperación o o ayudando a algún ave en concreto para bueno pues para reforzar las poblaciones pero esta manía que tenemos los humanos de tener gallineros urbanos pues hay que desterrarla porque no no es buena, no es buena porque hace que las poblaciones se disparen, hace que haya problemas de suciedad, problemas con los vecinos, problemas de, en el tráfico, muchas mueren atropelladas, muchas están mutiladas por ahí, con problemas sanitarios y, y, y generan suciedad, es así, entonces bueno… Hay que de, procurar no dar de comer, a, los, a los, sobre todo a las palomas, que ya ya también cuando se dan las palomas ya aparecen las gaviotas también uh-huh. y se crean pues a veces unas nubes de aves que pueden generar incluso accidentes de tráfico porque a veces es en medio de la calle, ¿no? en, en la carretera, entonces bueno… Hay que, hay que ceñirse a la normativa. La, la normativa dice que no se puede dar de comer a los animales. ¿Ah, sí? Está, ¿Hay una normativa sí, que dice eso? Sí, la de animales... Eh, Ajá. La de limpieza, No sé si es la de limpieza o la de animales en Gijón, por lo menos. Eh, sí, sí. Una de ellas eh, hace mención a eso, pero se generó también una excepción pues para las colonias de gatos y demás. Uh-huh, pues uh-huh. bueno, Si usted le deja allí el platito y lo recoge y lo mantiene limpio la zona... Pues mm, hay una excepción. Ah, es una l- cuestión
0: l- sanitaria, para que no queden restos Eso de comidas. Su- Problemas es que ¿no? se acaban mm, claro.
3: generando tendejones y casetitas mm, y mm, miles de platos y envases de plástico que generan más suciedad, ¿no? Y generan un aspecto, pues, de de aldea, de cochambre, de... Bueno, yo entiendo que hay mucha gente mayor, y siempre lo digo, y lo digo desde el corazón, o sea, uh-huh, no es algo uh-huh. no es una crítica, sino que hay mucha gente que vino de la aldea y en la ciudad pues le faltan cosas, le falta esa monotonidad de, de salir, cebar a los animales, recoger los huevos, todas estas cosas que, que bueno, yo entiendo que, 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 que esa gente lo eche en falta, pero... Hay que darles otras opciones No pueden salir a la calle con la bolsa de pan De migas de pan y dejarlo en cualquier parque Alimentar a locutores de radio sí, Bueno, si sería, Nosotros nos dejamos alimentar No creo ah, que ah. les motive lo mismo Porque para eso ya está ¿Cómo? la cocina económica Vayan ustedes, por favor, a la es, cocina económica pero No, man, Pero somos no, animales Pancho no bueno, no, es, es muy
0: agradecido Si le das de comer te Viene siempre. Ah, bueno, sí, O lo que sea, chiste, sí, una historia sí, pues nada, Usted pongas
3: en la puerta del chigre y venga Seguro, sí, que, a veces seguro lo, que tiene adeptos A veces lo hago Amado. No, pero está claro que la, la práctica de la bolsa de migas y echarla en un parque no... No no funciona, no, no puede hacerse y a lo mejor pues hay que plantearle a nuestro consejo o a los consejos en Asturias que si la gente se marcha de lo rural pues a lo mejor en lo urbano pueden habilitarse zonas donde haya gallineros mm-hmm. de los que se pueda sacar un rendimiento para esa gente o para la cocina económica o para cualquier obra social que se haga no y, y, y dar a esta gente una ocupación, igual que hay huertos de ocio para la gente mayor, pues también podría haber, por qué no, gallineros ¿eh? gallineros de ocio es una propuesta que dejo ahí. Muy,
0: Muy bien Uh, es Amador Vázquez que sí. es responsable de Picatura Naturaleza, www.picaturanaturaleza.com Un lugar en el que la naturaleza es una buena excusa para hacer muchas cosas interesantes, Amador Y todas al aire
3: libre ¿eh? Bueno, o cuando muy, el tiempo o, lo permite muchas de ellas. Cuando el tiempo lo permite, siempre al aire libre Hay que disfrutar uh-huh. la naturaleza in situ Y si no, pues también ahí estamos en el Molín de Vega Haciendo actividades en el verano, en primavera y verano Y nuestro campamento y demás pero no tiene que haber excusa para uh-huh. salir a la naturaleza, cualquier bueno. parque, y disfrutar de, del entorno, de la fauna, y descubrir las plantas, ¿eh? que también son muy interesantes.
4: Uh-huh.
3: Y también es eh, integrante del colectivo
0: ornitológico Carballere del Tragamón, con el que lleváis adelante visitas a veces, ¿no?, al Jardín sí, Botánico. Sí, en el jardín Botánico, todos mm. los
3: segundos domingos mm. de mes, hacemos una visita guiada con el coste de la entrada uh-huh. y acompañamos bueno, a la gente que, que quiera participar pues a descubrir ¿eh? la, la bifauna del botánico. Siempre hablamos de todo en general, porque siempre aparecen restos de otros animales y, y otros animales, entonces bueno, hablamos de un poco de, 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 la, naturaleza, de la naturaleza en general, pero hay que pensar que tenemos casi un centenar de especies diferentes que se pueden ver en el Jardín Botánico, un, un sitio que bueno, pues está limitado el acceso, y la fauna, sobre todo las aves, pues se, se comportan de manera natural en, en este entorno y con, con gente siempre cerca. ¿no? Entonces, bueno, es un sitio muy, muy guapo para disfrutar de las aves. ¿Cómo está Buena Tarde? Un sitio muy guapo para disfrutar
0: de la naturaleza, porque cuando escuchamos a naturaleza, en la Buena Tarde la escuchamos. Y la contamos así.
3: Este es Don Juan, nuestro técnico Silvando. Silbando. También sirve? silba. Silba sí. la mueca la hace, es un pleba bueno. Ah, mire sí, sí verdad, sí es Juan, ¿eh? es Está desde, llamando desde la redacción. Sí. Bueno, son sonidos típicos de ave rapaz. ¿eh? Sí. Este... ¿Qué pasó? Un amigo lo está llamando. Le está dando un silbido. Sí, le quiere avisar. Que bueno, no, en este caso no es Juan, sino que, que es... mueva el coche que viene en la grúa. ¿eh? Es un ave rapaz, como digo, sí. un ave rapaz más peculiar y un ave rapaz que ahora está muy en boca de todos por el tema de, de, la, de la avispa asiática. ¿eh? Uh-huh. Es, en este caso es el abejero europeo, el halcón abejero también se le conoce, y en asturiano lo conocemos como el viespuro. ...el Viesporu porque tiene esa afición... ...a alimentarse pues de de avispas... ...de sus larvas sobre todo... ...de avispas, de abejas, de hormigas... ...de cualquier eh, animal que haga colonia... ...de estos insectos eh, que hacen colonia... ...y ahora pues bueno... ...se está viendo... ...hay estudios que indican que bueno... ...que el abejero europeo es un ave... ...que está combatiendo a la avispa avispa asiática... Ah, eh, ...que también la está controlando... ...la está bueno... ...alimentándose de ella... ...y de hecho se están viendo... ...ha salido un estudio recientemente en Galicia... ...se está viendo aumentos de poblaciones de esta ave rapaz... ...muy peculiar, como digo... ...siempre tenemos asociadas las aves rapaces... A, bueno, ...a comer presas grandes o a pesa, presas eh, mamíferas y demás... ...pero en este caso... ...este halcón que bueno tiene una envergadura importante... ...60 centímetros de tamaño... ...y puede llegar a un metro y medio de ala a ala... ...de envergadura... ...de color pardo... ...de color pardo por arriba, marroncito y por abajo con un barreado, ¿eh? un barreado muy, muy, muy marcado, y las, eh, las puntas de delante de las, eh, de las alas negras, oscuras, ¿eh? lo barreado en todo el cuerpo y en las alas. Muy típico en vuelo, con las últimas plumas de las, de las alas pues un poquito abiertas, ¿eh? en plan dedos. Un ave migratoria, un ave que viene a, a anidar en, en nuestra zona, uh-huh. un ave que pasa el invierno en, en el África tropical, Y que, bueno, enseguida, en cuanto ya empiece la primavera, en marzo, por ahí, abril, ya aparecerán las las parejas nidificantes y, como digo, grandes consumidores de de estos insectos. Eh, antaño tenía mala fama por el hecho de que se comía abejas, ¿eh? de que atacaba las abejas. Y ahora, pues bueno, los los apicultores están muy contentos de que el halcón abejero esté cerca porque, claro, hay que pensar que la, la, la vespa velutina, que es la avispa, el avispón asiático, tiene un tamaño muy importante, ¿eh? Eh, 4,5 centímetros, entonces es un un buen manjar para esta ave que se alimenta específicamente, como digo, de. bueno, de larvas de avispa, de abeja, de hormiga, de avispón, también de cera, también de miel, y puede comer otros insectos, uh-huh. al mismo tiempo que también pequeños mamíferos. ¿eh? Pero su dieta principal, pues son estos eh, invertebrados, ¿no? Un ave que para alimentarse de, de, estas, de estos animalitos, de estos insectos, pues tiene que que tiene defensas, porque va, va a los nidos de las avispas uh-huh. y las avispas, como todos sabemos, claro. se defienden uh-huh. y tienen aguijones potentes. Y pues eh, las patas... Eh, no, de, ¿No le
2: afecta el veneno a este pájaro.
4: Normalmente
3: no llegan a picarle, ah. eh, o no llegan a picarle en demasía porque tiene defensas, como digo. Tiene un plumaje en las patas muy tupido, como una especie de escamas, parece más bien escamas de, de, de reptil. Y lo mismo en la cara, eh. en la cara y la zona del cuello también tiene unas plumas especiales, un poquito más duras, ¿Eh? Como, una escama, como una escama protectora, y lo que impide que las avispas, las abejas, le puedan picotear. ¿no? Si no, pues sería imposible que este animal pudiese estar eh, escarbando y buscando los nidos, porque lo que hace es seguir a los eh, insectos adultos voladores uh-huh. y localizar el nido y los escarba ¿eh? en el suelo, o en los árboles, los escarba, los abre y se come las larvas, que son muy jugosas y bueno tienen mucha proteína. Entonces es un gran consumidor de, de estos animalitos. Un ave, como digo, que anida en nuestra región, uh-huh. en, en árboles, es un ave de bosque, un ave que puede anidar en una altura de 10 a 20 metros, en, en árboles frondosos, y donde construye un nido, a veces también aprovecha nidos de córvidos, de cornejas o de cuervos, y, y los, 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 re, los rehabilita y los aprovecha. ¿eh? Construyen los dos, el macho y la hembra, sobre todo la hembra, que es la que, digamos, da forma al nido, el macho es más el, el porteador del material y con ramas y sobre todo con materia vegetal fresca eh, uh-huh. con materia verde eh, ramas de plantas pues eh, muchas veces con fines eh, de controlar los insectos del nido ya que en verano pues se generan eh, grandes nubes de insectos eh, pequeños mosquitos y demás y de esa manera pues bueno con ciertas plantas estas aves pues eh, hacen que el nido esté fresco y que no haya bueno que no haya podredumbres y demás como digo, los dos padres construyen, son monógamos, eh, se emparejan con una sola pareja cada año y suelen tener una nidada ¿eh? entre dos y huevos, uno y tres huevos, normalmente dos, que incuban los dos, sobre todo la hembra, pero el macho también ayuda en la incubación. Durante 30 días, ¿eh? 30 días incubando, nacen los pollos, los pollos nacen eh, con plumón, uh-huh. eh, con los ojos abiertos y los tienen que alimentar inmóviles, ¿Eh? pero tienen que alimentarlos los padres, que los cuidan durante 40 días, los uh-huh. dos también, ¿eh? continuamente van trayendo alimento, en este caso también en la época de cría suelen, como decíamos, coger también pequeños mamíferos que, bueno, también tienen bastante poder nutritivo para, para las crías, ¿eh? y durante esos 40, 40 días más, pues están los dos padres alimentándolos. Eh, un ave que como digo es muy interesante tenerla cerca, sobre uh-huh. todo en las zonas donde sabemos que esta plaga de la avispa asiática pues está haciendo daño a las colmenas, es un tema bastante eh, importante puede llegar a, bueno, a diezmar, poblaciones de, de abejas y bueno es una manera más de poder combatir a esta plaga que tenemos en Asturias. Hay que traerlo, entonces.
4: ¿eh? Bueno, bueno eh, lo, lo tenemos ya lo pero tenemos hay de forma que natural, pero si, mm.
3: si, si hacemos que tenga el hábitat adecuado, porque muchos de ellos, al igual que también las abejas y las avispas mueren cuando hacemos eh, fumigaciones y demás, pues estas estos a, eh, animales, si no tienen estas aves, si no tienen alimento, y muchas veces también les afectan estas plaguicidas que echamos, pues bueno, acaban marchándose de ese territorio, ¿no? entonces Hay que procurar que haya zonas donde estas aves puedan anidar y y poder tener controlada esta población de de la velutina. Bueno, es una buena mm,
0: opción, que no sé si se habrá
3: estudiado... Como te digo, hay mm. estudios recientes mm. en Galicia. Vale. Y, 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 y está va, funcionando. Y han aumentado las poblaciones. Ah, eh, han mm. aumentado las poblaciones. Dicen que provocado porque se alimentan pues, en, de esta plaga. En Galicia hay mucha avispa, avispa asiática.
0: especial, sino que porque como ya aumentó la población de avispas efectivamente, efectivamente, Entonces estos pájaros encuentran que... Tienen un recurso de más de... abundante vale.
3: para alimentarse y aumentan las poblaciones. Mm-hmm. Pasa siempre así. Cuando hay mucho alimento, pues las poblaciones de los de predadores aumentan para hacerse, bueno, cargo de ese, de ese alimento disponible, ¿no? Entonces, en este caso parece que eh, llevan varios años ya haciendo el seguimiento que se está ampliando el territorio de, nida, de, de nidificación del abejero y que están aumentando las poblaciones, ¿no? Entonces, una buena noticia y esperemos que en Asturias también se siga esa tendencia. Bueno, y
0: con Amador Vázquez vamos a seguir recorriendo la naturaleza y si hasta ahora hemos escuchado pájaros, vamos a seguir escuchando a la naturaleza, pero un poco más abajo. Es un tití encendiendo un cigarro, eh, con, o intentándolo. <risa> sí, con un
3: chisquero. Claro, ese chisquero se quedó sin gas. Bueno, es un sonido, gasolina, una llamada, o... es una llamada un reclamo mm. de un pequeño roedor, Ajá. un pequeño mamífero roedor que tenemos en Asturias, muy conocido, y que es el irón careto. Un animal precioso, mm. un pequeño roedor, como digo, de nuestros bosques, ¿eh? De, típico de bosques, el alma de los bosques. Ya enseguida, a finales de este mes, principios del que viene, ya empezaremos a oír estos reclamos porque ya están despertando. De hecho, en asturiano se conoce a este animalillo, le puso el nombre Alfredo Noval, el rato dormidor. Oh. El rato dormidor porque se pasa todo el invierno metido en su nido durmiendo, ¿eh? durmiendo y, y descansando y y, y tirando un poquillo de reservas uh-huh. y, de, y de alimento que acumula, ¿eh? para poder bueno, pues pasar prácticamente toda la época de, de frío y de nieve en su nido protegido. Como digo, muy pequeñito, un mamífero de 8 centímetros, de 8 a sí. 11 centímetros, pero que tiene una cola pues que pasa ese tamaño, ¿eh? que uh-huh. tiene de 9 a 10 centímetros, ¿eh? una cola larguísima, finita, con las, los pelos del final un poquito más abiertos, y que puede pesar entre 40 y 60 gramos. Uh-huh. Un animalillo muy simpático, pardo rojizo grisáceo por encima. Con
0: unas orejas enormes. Unas
3: grandes orejas. Y además, ahora lo iba a decir. apuntando para adelante. Sí, bueno, las puede mover a antojo uh-huh. para poder eh, captar todos los sonidos. no uh-huh. eh, Blanquecino por abajo, un poquito blanquecino sucio por abajo y con orejas uh-huh. muy grandes. ¿eh? No tiene el hocico tan largo como un ratón. De hecho, es de, de otro orden diferente a los, a los ratones. No es, no es de la del grupo de los roedores de los perdón de los roedores no de los ratones y y como decimos esas orejas muy grandes que destacan entre bueno ese tamañito pequeño que tiene este animalillo no gran oído gran olfato que le permite pues moverse de noche es un animal nocturno que sale pues por la noche a alimentarse sobre todo de frutos y de semillas es un gran consumidor de avellanas de castañas de nueces de fallas, de fallucos, de bellotas, ¿eh? por eso vive en este tipo de bosques. ¿eh? Y en sale, todo tipo de bosques.
0: sale de noche porque de día duerme.
3: De día está durmiendo, efectivamente, uh-huh. descansa, eh, no está continuamente durmiendo, a veces se despierta, se recoloca en el nido, ah, se atusa, es... pero de noche Qué, qué sale... recuerdos de juventud. Ay, es... de estar acurrucado de, de día. día.
0: Es el del famoso ganado de noche. <risa> sí. Está siempre de
3: noche. Bueno, de no otro tipo de ganado. Casi no ve el día. Nocturno, porque de noche pues está más tranquilo, hay menos uh-huh. depredadores, sí. ¿eh? aunque no está exento a la noche de depredadores, ¿eh? todos conocemos no, a vaya, nuestros amigos claro, los búhos, claro, claro. Sí. la jineta, la garduña, todos estos grandes depredadores nocturnos uh-huh. que también dan buena cuenta de, de los de los ratos dormidores. Y los ¿no?
2: divorciados también. De así. los divorciados. Sí,
0: pues, <risa> sí, sí. Ah, pero
2: se recogen pronto sí, con, esos, con
3: esos buenos sentidos que tiene el, el lirón Pues se puede mover tranquilamente por el suelo Pero sobre todo en los árboles, ¿eh? donde consigue los frutos ¿Mm? Un gran trepador, de hecho el nido lo suele hacer en un árbol o entre los arbustos Una bolita de musgo y hierba Muy parecida al nido del chochín, un poquito más grande Y ahí pues este, este animalillo tiene su refugio Un refugio que usa todo el año ¿eh? De hecho, de día se queda metido en el, en el nido y desde ese nido, pues también eh, sale eh, su camada, ¿no? Su nueva camada todos los años. Es, el celo es en abril, por eso digo que enseguida empezarán ya a reclamar. Eh, su forma eh, de aparearse, pues es, eh, digamos, competencia de machos. ¿eh? Los machos eh, se congregan y deciden un poquitín quién es el que está en más en forma para poder eh, cubrir a las hembras. Ah, son asamblearios. Sí, bueno, asamblearios, más bien, un poquito... Eh, digamos eh, discuten entre sí ellos. hacen un balance no Ajá. hacen un balance y, ah, y se qué, miden las fuerzas ¿eh? qué Más diplomático bien. es es amofobante. una cuestión de medirse las fuerzas sí. Es que pues el, el, violen, el lenguaje violento también claro. genera violencia. ¿sabes? Tiene Entonces, razón, Amador. Hay que procurar siempre porque, claro, que las a, cosas suaves. Los animales tampoco es que se peleen. no es Compiten que Compiten por. Esa es una de las causas, claro. porque muchas veces damos la imagen de que los animales son fieras. Son, sí, muchos de ellos sí, sí. son fieras, pero como esos document- haciendo su trabajo. Esos ¿no, documentales
0: que en el que uno está viendo unos animales y sí, de repente sí, dice... Muy se enfrentan ¡El esos asesino, de asesino de la selva! selva avanza. Avanza. ¿Pero qué asesino de la selva? ¿Dónde es el asesino? Como no sea un el tío como una escopeta, el león, sí, sí, sí. en fin. Es no por eso, escribe nada. el guión a la Rosa Quintana.
3: Ah. Hay que quitarle el dramatismo y, sí. y hay que digamos, normalizar la fauna y saber que cada uno ocupa un lugar, igual que nosotros. ¿no? Entonces, como decía, pues mm. estos animalillos... Eh, de, de, dirimen un poquito con, con estos reclamos atraen a las hembras y luego los machos que se acercan pues eh, dirimen un poco quién está más en forma y ese es el que digamos va a transmitir los genes porque son los más óptimos no uh-huh. así es la selección natural pues como decía el celo en abril ¿Sí? gestación de 20 días uh-huh. eh, pueden tener dos camadas en el año y pas... ah, tampoco son y, y luego y dan muchas crías eh, pues suelen tener entre tres y seis crías ah eh. bueno no es para tanto no son muy prolíficos no son los, tan los roedores en general sí, no son tienen... no es tanto como los, ra, los claro. ratones que pueden o tener las ratas sí. las ratas también tienen camadas ah, grandes sí ah, uy no le gustan las ratas a la bueno la de alcantarilla es un poquito sí, eh, me da la rata, hay la rata y la, de can... la rata de agua la rata como hay ratas de
0: alcantarilla que tendrían que tener el nom- nombre de calle, en el nombre de calle. calle de la somera que tiene la rata. Sí, sí. Van a, pasa un gato por o al como, lado, como que van por
3: su por y, su casa y por no cualquier se sabe calle. ¿Sabes ¿no? cuál de los dos es cuál? Bueno, ahora mismo pues sabemos o es quién que con la <ríe> La campaña de desratización que se uh-huh. hace en las ciudades, las ratas pues bueno salen poco, salen poco, pero hay que hablar también de la rata de agua, que es una rata silvestre, uh-huh. una rata que no tiene nada que ver con la rata de alcantarilla El es marrón y es un poquito bueno, pues menos... un poco más guapa sí, digamos más natural por así sí, decirlo, sí. no es un animal urbano uh-huh. y, y bueno, que tampoco hay que hacerle mala publicidad oh. es un animal que oh, también mira. tiene que ocupar ah, su mira, espacio. Mira. ¿eh? Voy a adoptar dos <risa> ponga eh, un aguarón en su vida
0: Amador... sí, a, a veces se pone el solo es Amador Vázquez eh, que ha estado con nosotros en esta buena tarde hablando de naturaleza, escuchándola y contándola y a la vez, claro que a, conociéndola mucho más y queriéndola otro poco, Amador, muchas gracias a vosotros, chao estás
4: escuchando
3: Estás escuchando
1: RPA la radio autonómica
0: a veces pasa en
2: la buena tarde un estudio confirma que los murciélagos Con los testículos grandes Tienen menos cerebro El biólogo
0: Scott Picknick Que está al frente Picknick, se llama Scott Picknick Y es un científico, ya le decía yo que Llamándose Siracusa Y llamándose Picknick Uno de los científicos, vamos, eso ah, es no que, puede ser serio, es No, en se, no se
2: toman en serio la ciencia Así como vamos a progresar como país y como programa, se lo digo. Scott Pitnick ¿Sí? está al frente de esta investigación y demuestra que los murciélagos invierten mucho
0: en el desarrollo de sus testículos. Ajá. ¿Invierte? ¿Cómo que invierten? Que ponen dinero, van a una clínica privada. Yo no sé si es problema del científico o del periodista redactor de la noticia. O de alguno de nuestros guionistas que ha hecho una... El cuerpo... Pues, en fin, a, a ver si no me interrumpe. porque es, un, eh, es que está interrumpiendo...
2: Un, un estudio científico importantísimo De nivel. del año 2000. No le interrumpo. No me interrumpa más, por favor.
0: La buena tarde, un programa con estudios. Halar Monchi Álvarez con una de nuestras debilidades. Tenemos unas cuantas. Sí, es un mierense ilustre que hace reír hasta cuando está dormido, comunicador todo terreno que cae bien desde el primer minuto, uno de los
5: hombres y de los nombres
0: de RTP. Alao de Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola.
5: Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, Monchi. Buenas tardes, equipo de producción. Buenas tardes, Juan Sáiz.
0: <risa> se los conoce a todos y les podría nombrar sí. a todos, eh, uno por uno, Laude, que, claro, está en el gente de radio, pero es que Laude es gente de radio, de tele, de bueno de Romandela, de evento, de animación. Sí, Laude, se te da bien todo, compañero.
5: Bueno, habrá de todo. Habrá a quien me guste y a quien no, pero ah. hacemos lo que podemos y ah. estamos donde nos piden que estemos. Uh-huh. encantados Hombre, la radio sí tiene esa... ¿Cómo te diría? Ese veneno que uh-huh. la tele también tiene, pero de otra manera. Uh-huh. La radio es mucho menos exigente también, uh-huh. eh, mucho más permisiva, yo creo que es mucho más cercana, uh-huh. y ahora, con esta oportunidad que tengo desde que estoy haciendo Asturias por dos, sábados y domingos en RPA, pues la verdad que, igual que en la tele, disfruto muchísimo, con, además con un equipo de colaboradores Fantástico, con un equipo estupendo, porque a mí sabes que siempre me gusta hablar más del equipo que de nosotros. Que nosotros sin el equipo no somos casi nada.
2: Laude alias el Anchoa, el Espárrago,
5: el Flaco,
2: un (risa) Mierense de la calle Martínez de Vega.
5: Martínez de de Vega, esquina de María, pero también con el Terruño, el Morfín. Eh, nací en Mieres, tengo el un un morcín, vivo en Oviedo y veraneo en Gijón, con lo cual soy un, soy un hombre global.
2: Oye, lo comentamos un día con Carlos Barros, ¿qué tiene Mieres? ¿Salen seres humanos con talento en Mieres? Bueno, Mieres como todos los sitios. No, pero hay unos cuantos en Mieres que Alberto Rodríguez de Mieres, Cotillo, bueno, sí, María Cotillo sí. de Mieres, los
5: Domínguez de Mieres... Sí, bueno, Ollisti, somos un lobby muy importante. Vienes, hay mucho talento, cuídese mucho. Y al Almollero Alberto y el mayor exponente de todos los que tenemos, Ollisti, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, hay. Bueno, hay de todo en todos los sitios. Hay pintores, hay artistas, hay compositores, hay músicos, hay eh, escritores en todos los sitios. Yo creo... Mirad, desde que me estoy haciendo de Romandela y los anteriores programas que hice, que tampoco me quiero olvidar, ni ni la Quintana de Pola, que fueron cuatro años muy buenos, ni Sigue la Corriente, ni el programa que hice de los animales. Hay un paraíso animal, se llamaba en TPA, hay un potencial de de talento importantísimo, siendo tan pocos y y tan dispersos, porque también no solo en el centro sino en el área metropolitana, que no... Bueno, en el exilio no me quiero meter, pero en, en el oriente, en el occidente, suroccidente, hay una riqueza brutal. Yo, la verdad que estoy muy agradecido porque también vosotros, vosotros tendréis esa percepción de que la gente nos ayuda tanto para cualquier programa, siempre están dispuestos, sí, siempre te ayuden, sí, sí. siempre te abren la puerta, siempre te escuchan, siempre te ven, haces fotos... Y bueno, pues a lo mejor a algunos le gusta, pero... Esto, esto ya sí, no vamos a gustarlos a todos, ¿no? Hay mm, que asumir mm. eso también.
0: ¿Recuerdas tu primera vez pegado al micro, Laude? En un estudio de radio. Sí.
5: En un estudio de radio la primera vez hacíamos en, en una discoteca llamada en Discoteca Faust, sí. hacíamos cuñes pulsitarias para las fiestas de los fines de semana. En directo. Íbamos a, a Radio Mieres, que después fue sí, de Cope,
4: sí, sí.
5: y ahí... ...ahí hacía, hacía lo ocultaba, hacíamos locuciones de cuñes y tal... así un poco como más puma o... Ajá. ...así... ...y después... Mmm, ...más en serio... ...pues empecé... ...en alguna tertulia en Radio Parpayuela en Mieres... ...y después en Cope ya haciendo inalámbrico... ...y haciendo Vuelta Ciclista, Automovilismo... ...inalámbrico en el fútbol y tal, nada... ...sí, yo creo... Yo, ...lo de la radio bien de casa... ...porque mi madre está siempre con la radio puesta... Uh-huh. Y en mi casa tenemos la radio puesta todo el día. En casa, en la habitación hay radio, en la habitación de mis hijos hay radio, en la cocina hay radio, en el coche siempre escucho la radio, no tengo música prácticamente más que la, la que la radio me dé.
0: O sea que si hacíais cuñas eh, como tipo las, las de goma espuma, haríais cuñas como estas.
6: Matadas. Adelante, moto 2. Tenemos, atención, ha surgido noticia en el transcurso del rally donde Cheva Bundy, atención porque hay, queda todavía 19 participantes y Cheva ocupa la posición 25. Atención, moto 2. Mata 2. Sí, moto 2, adelante, moto 2. Mata 2. Sí, coño, moto 2, adelante, moto 2. moto 2. Mate dos ¿Ahora dos imbécil o qué? Mate ¿Sí? dos, voto dos bien, adelante Moto tres, sí. mata, mato dos <risa> ¿Os, pa- ¿Os
0: pasaba mucho esto de...
5: A Laude bueno, la
0: en la Vuelta Ciclista seguro que le pasó alguna vez sí, que la
2: algo
5: la conex- parecido.
0: La conexión funciona y no funciona,
5: Mira, con Chisco, con Chisco García en Onda Cero, bueno, en, en M80 hicimos... Yo creo que nunca se hizo. Un, hicimos una retransmisión de la etapa reina, salíamos de Pravia, de Cafestos y íbamos a, a la Evo. Y era un, era un sábado y entonces no había... Bueno, era un radiofórmula que se podía cortar. Teníamos conexiones que quisiésemos. Y dije ya Chisco, ¿por qué no hacemos la, la etapa entera? Sí. Hicimos la etapa entera en directo. Habló Marisa, la administración. Habló Juan, habló sí, Juanjo Menéndez, sí. el técnico. Sí. Hablé con el teniente coronel de la Guardia Civil. Hablamos con todo el mundo. Hicimos la, la, la vuelta. Yo iba en moto y había un coche. Y entonces hicimos la, la etapa desde, desde la salida hasta la meta yo creo que nunca más se volvió y todo, a hacer. Por,
0: y todo por la radio Laude. en directo
2: exclusivo. todo por la radio
5: sí no te cansa a mí dicen me estás grabando todo el día y luego los sábados y domingos la radio y mira no considero la radio trabajo porque uh-huh. hombre sí te cuesta
4: uh-huh. armar la
5: escaleta, eh, pero en las tuyas por dos tenemos unos, unos, unos colaboradores estupendos muy buenos muy con mucho rigor y, y pero ir a trabajar a hacer radio el domingo por la mañana el sábado por la mañana yo no lo considero trabajo la verdad
0: bueno, eso es lo bueno de trabajar en lo que uno le
5: gusta, ¿no? Eso decía Confucio. Sí. Busca algo que te guste para trabajar claro. y no trabajarás nunca. Sí, Hombre, hay momentos sí. que son difíciles, pero uh-huh. todo sea por la radio. ¿Recuerdas y alguno de videos. esos
0: momentos? Eh, bueno, que fuera difícil en el momento y que bueno, y que ahora ya te puedas reír de ello. Y ya de paso a todos, Daude.
5: Sí, armé una muy gorda en, en ah. una etapa de la Vuelta a Asturias. A ver. Que me despisté. Sí. Y entonces... <ríe> y había una escapada por delante, sí. bueno, y entonces eh, da, hay una conexión, y entonces Chisco dijo, bueno, y, y en la moto, y yo iba con el pelotón, y no me había enterado que había una escapada por delante con 10 minutos. <risa> <risa> entonces dije, bueno, eh, nada, el pelotón agrupado, ¿ha alguna posible escapada, llegando a currillero tal y cual, antes de la meta no miedo? bueno, y entonces... Acabamos la conexión y Chisco por línea interna, Chisco García, me dijo, oye, flaco, mmm, cuando quieras entérate que hay una escapada por delante que lleva 10 o 12 minutos y tal. Y entonces, era, todos los coches que siguen la carrera, los árbitros, los auxiliares, los directores, todos pitando, tal, no te enteras de una, despierta, esa fue la más gorda, la más gorda que leí. Y, y no, luego... tampoco armé muchas ¿eh? No,
2: no, 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 no armas muchas, no. Oye, y luego se te meten los personajes dentro, ¿no? Porque de repente, laude es José María García, sí. o Johan cruz sí. o Radomir Antich.
5: Sí, o Pepín Braña.
2: O Pepín Braña, o el, o el presidente del marino de Luanco, que te escucha Oye. y dice... Pero, pero ¿cuándo, sí. ¿cuándo hablé yo en la radio?
5: Oye, hijo, la hacía... A ver, a ver con él, ¿oíste? Y a llamar, decía, oye, yo no sé si estuve en la radio hoy, estuve en la radio hoy yo. Yo y yo, 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 no sabía exactamente. Eh, eh, hicimos, hice una época muy guapa que se llamaba en las en tertulias de Manfredo, sí. ahí, aquí en RPA, sí. hacíamos hacíamos la jungla ibérica, entonces, ahí invitaba a David Vidal, lo, lo hacíamos, hacíamos a varios entrenadores, hacíamos a Pepe braña Hacíamos a Johan Curiz que en paz descanse, hacíamos a Johan Pera, que en paz descanse también. Lo que pasa es que, bueno, lamentablemente algunos de los que tengo en el uh-huh. repertorio, pues ya, ya falten. Pero lo de José María García, por supuesto, porque José María García uh-huh. hacíamos el mismo opera, L'Opera. a Don Manuel. Uh-huh. Y ahí hablábamos como lo opera, y yo, como hacía lo opera, para hacer la gracia, cambiábamos el nombre. Y a Manfredo le llamaba Manfredo López. Y a Juan Sáenz lo llamaba Juan Sánchez. Y a, Eloy Olaya, y a Eloy Olaya le llamaba el niño chico. El niño chico. <ríe> Ustedes soy unos impostores, Manfredo Álvarez, Manfredo López. Manfredo López. Oye,
2: y si te pido, un, no un minuto, pero unos segundos de Pepín Braña, que es otra de mis debilidades.
5: Bueno, mira, y es que lo de Pepín Braña hay que tener, bajo el punto de vista tú si te pones a analizar el fútbol tal y como ya actualmente si te das cuenta porque españa tiene mucho acento playo no te das cuenta el acento play como ya entonces yo fui a la junta general y estábamos allí estaba Villar, el presidente de la federación y yo iba con, con un traje negro y una y una una camisa blanca y llevaba una corbata modada y díjome y díjome el más elegante que está aquí en esta reunión, <risa> <Jeff Pimbraña. risa> ser que además, Pimbraña, Fíjate que además es escritor, ¿eh? Sí, sí, sí. Un día ya me dejó una broma fuera de antena. La más gorda en antena que armamos fue con Juanma Castaño. Mira, Juanma Castaño creció más que nosotros, <risa> pero hicimos una, una… El Día de los Inocentes llamamos a, a Ricardo Reza, que era entrenador del Sporting en aquella sí, época. Sí, sí. Entonces yo llamé haciendo Rado Miranti diciendo que Atlético de Madrid eh, con marcha de Hugo eh, de, de Simeone quería jugador que fu- tuviese profundidad, eh, tuviese personalidad en, en, en campo, centro campo y además en, en vestuario y, y que el Atlético de Madrid quería a Hugo Perico Pérez. Y el día de los inocentes, entonces, sí, entonces reza, no se preocupe, esto es extraordinario, para nosotros es un escaparate. Entonces, bueno, yo dije, debes que tener eh, eh, discreción, no hablar con el presidente ni decir nada a nadie, pues el presidente está con Jesús Quil ya haciendo primeras gestiones, <risa> eh, debes estar tranquilo. Y entonces no en solo se ocurre llamar a, a Pepín Fernández, que estaba comiendo ahí en, en y Pero tú sabes qué día allí. Y el día de los inocentes. Entonces, ah. entonces este Ricardo Reza decía, si a Juan Castaño lo cojo mareo, lo parto en dos. <ríe> <ríe> Sabía todo el mundo la broma en que había consistido. Y como hoy, como... o se fue la marca. una muy gordo también a Massimino, presidente de la Federación a más, el presidente de la Federación Asturiana de Fútbol, porque aquella vez lo que hice fue hacerme pasar por Arsenio Iglesias, ¿me entiendes? Por hacer un partido, fue la primera vez que jugaba, que duda cabe, ¿no? Había jugado la selección asturiana, primer partido, entonces yo le dije que don Manuel Fraga y, y el señor Lindoiro me habían encargado de la organización del de partido de la selección gallega... Y tal, y entonces Masi tragó y decía, cago en la punta, Masi, ¿qué el ser tan burro? Eso fue muy simpático también. <risa> <risa> que nos dejó emitir, además, porque además gastamos la broma y yo dije a Chisco, Esto doceo, yo, Chisco, estoy era de doceo digo, Chisco, hay que decir a Masi que, que fue una broma. Entonces él, bueno, reaccionó bien y, no, no, emitir, sin problema, y... Eso fue muy simpático también, sí. Bueno, simpático para mí, para ellos no sé. Claro.
0: Bueno, el, el humor luego no ya como parte de la ficción, sino que lo, lo llevabas o lo llevas a la, a la realidad, sí. pero bueno, afortunadamente eh, la gente inteligente encaja bien eh, el humor y tiene sentido del humor, Laude.
5: Sí, afortunadamente, sí, sí, claro que sí, claro que sí.
0: Bueno... Um, le, hace, la, le hace usted
2: la pregunta, la, se la hago yo.
0: Iba, iba a decir que la COPE, que RTPA y te, que también Antena 3. Bueno, historia en muchos medios de muchos medios de comunicación, pero mucha, mucha historia de Radio Laude.
5: Sí, bueno, eh, llevaba eh, tiempo. Si nada, había, hice lo último que había hecho en Radio en las tertulias es con Íñigo Domínguez y con, con Miguel Fernández y, y con... Y, este... ¿Quién estaba? Estaba Manfredo, que capitaneaba, ¿Qué? estaba, eh, estaba este también eh, Fernando García de Dios, uh-huh. estaba Juan Diego Pérez, y ahí hacíamos Esther Tulles. luego Luego ya dejé de hacer eso, y ahora ya va sin hacer tiempo radio, y ahora estoy, como os dije, en Asturias por dos, sábados y domingos. Sí. Descansamos julio y agosto, pero eh, yo creo que va a haber la oportunidad de seguir en septiembre, con lo cual... Siempre le he llegado a la radio porque la radio me chifla, la verdad que la radio engancha mucho, ya lo sabéis. Y,
4: y
2: tienes que hablarnos de cum laude, laude. Sí, porque entras en un bar y de repente está laude o cantando o tocando el cajón flamenco.
5: <risa> bueno, cum laude surgió por un tema benéfico con chuscan el profesor de... ...de Golf en las Caldas y gran guitarrista... ...y empezamos junto con Iván Cuervo... ...hicimos tres o cuatro, benef- cuatro benéficos... ...para el síndrome de Down en el Campo Amor... ...en el Filarmónica noviedo llenamos... ...luego hacemos vuelos Chuso y yo... ...cantando y cantando chistes ...lo llamamos un laude música simpática... ...tenemos otra formación un laude premium... Mm. ...con percusión y clarinete, guitarra y voz... ...y luego tenemos otra formación con laude sexteto... ...que cantamos can- canciones de chigre y tal con Percusión, con Luis Horacio, con Ramón El More, con Andrés Llaguna, con Luis El Fonta y con Chuso. Y yo. O sea que ahí también tenemos la promiscuidad del músico, pero bueno, eso, uh-huh. la música que funciona, pero como los profesionales, y si yo pongo un poquitín y también funciona.
2: ¿Y a ti te gusta más la radio, la tele o cantar? ¿O toda la vez?
5: Depende del momento. Cantar o escuchar también, ¿eh? Me gusta. Uh-huh. Eh, pero yo creo que la radio la radio abarca todo luego la tele tiene sus cosas en la tele, en De Romandela también hay un equipo de de, de técnicos y de redactores y productores excepcionales que me ayuden muchísimo a hacer todo lo mejor que puedo lo mejor que sé, que me ayuden porque también me despisto y me equivoco con los nombres y (risa) todas esas cosas pero yo creo que la radio está por encima de todo la radio no hay ningún medio que tenga la inmediatez que pueda ser tan, tan rápido, tan sutil o, tan, o pasar algo por alto o también tenga la posibilidad de, de la profundidad que tiene la radio que hay o sea, programas como el de Jesús Quintero, con aquella profundidad hay muy pocos y, y eso era radio y luego la intensidad que tenía José María García que, yo, José María García, el que aquel equipo de deportes que tenía en Antena 3, Pepe Gutiérrez y... Eh, Javier Ares, aquello de la Vuelta, aquello era un espectáculo de luz y color. Vamos, aquello, era, aquello estaba por encima de todo y de todos.
0: Y si tuvieras que explicarle a alguien que bueno, que no sabe lo que es la radio, que nunca lo ha, la ha escuchado o que en todo caso, bueno, en fin, quiere saber qué es ese invento, ¿qué le dirías? ¿Qué es la radio para laude Martínez?
5: Que si no quiere tener dependencia de un medio, que no la escuchen nunca. Porque se va a enganchar. Porque tú... En, claro, en un dial tienes desde cero hasta el final del dial tienes tantas cosas, tienes música, tienes arte, tienes cultura, tienes información, tienes actualidad, tienes entrevistas, tienes, tienes todo. No creo que haya nadie importante en, en, la, en los medios de comunicación que no haya tenido un pasado, presente en la radio y el uh-huh. futuro, por supuesto que vamos, la radio. Nadie se cuestiona que la radio pueda pueda pasar por malos momentos con toda esta vorágine en de, de online y lo, y lo de estar en el aire y en, el, en la nube y en el mundo, yo creo que ahora sí, cualquiera puede hacer un programa de radio y tomar un podcast en internet y ya estás
0: Es Laude Martínez es nuestro gente de radio de hoy, es uh, un hombre de medios de comunicación, nos vamos a despedir con una canción que le gusta mucho
2: a ¿Ah, Laude sí? Martínez ah, bueno.
5: de Gloria Lasso Venga. Sí señor esta canción iba después de Goma Puma en el programa que hacía en Antena 3 sí. Jorge Luis Garci. Era la sintonía del programa Cierto, cierto Y, bueno, y, bueno. y será una de las canciones de, mi, de la banda sonora de mi vida sin duda
0: de la radio ha sido y ha marcado tu vida y ha sido esa banda sonora bueno, ha sido y sigue siéndolo
5: Sí, claro, esperemos que por mucho tiempo <risa> <risa> y, 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 y para vosotros espero que también
0: bueno, bueno, eso esperamos y eso y por eso y para eso trabajamos Laude Martínez, un hombre de radio, un hombre de medios de comunicación que ha estado con nosotros en esta buena tarde y sobre todo un hombre con un gran sentido del humor, algo que celebramos especialmente. Laude, un abrazo, compañero. Gracias. Un abrazo.
5: Un abrazo a todos. A vuestra disposición cuando queráis y a lo que queráis.
6: ha sido
0: una buena tarde, Monchi Álvarez. Preciosa esta canción, Luna de Miel, de Gloria Lasso. Una buena tarde de las que nos gustan y de las que disfrutamos mucho, porque cuando hablamos en la radio de la radio, nos encanta y sobre todo, escuchando a grandes profesionales como de Martínez, de los que tenemos mucho que aprender. Muchísimo.
6: Nunca sabré
0: hasta aquí, como decimos, esta buena tarde pero solo por hoy, ¿eh? porque mañana regresamos aquí a RBA a partir de las 4 de la tarde Monchi Álvarez con más buena tarde y más radio
6: Nunca sabré por siento tu pulso en mis velas Nunca sabré en tu cielo, en tu cielo. Ya siempre unidos, ya siempre mi corazón con tu amor. Yo sé que el tiempo I'm